0: Ce matin, on va euh, prendre une petite pause de notre série dans l'Épître aux Éphésiens pour euh, prendre un temps pour considérer les événements qui ont entouré Noël, la naissance de Jésus. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans Matthieu au chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Et ce matin, nous allons lire ensemble les versets 18 à 25. Dans Matthieu au chapitre 1, les versets 18 à 25. La parole de Dieu dit ceci, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva. « Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils »« Auquel il donna le nom de Jésus. » On va se courber ensemble dans un mot de triage. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est une grâce de pouvoir être ensemble ce matin, de pouvoir lire et étudier ta parole ensemble. Oui, Seigneur, à l'approche de Noël, de cette fête, Seigneur, que, où on prend le temps de célébrer ta naissance, on veut re, se remémorer, se rappeler cette histoire, Seigneur, de ta venue dans le monde. Et à travers ce passage ce matin, Seigneur, tu nous révèles qui est ce Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui et qui est ce qu'il a fait pour nous en venant sur la terre. Et on te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses euh, rendre nos cœurs attentifs à ta parole afin qu'on puisse remémorer ces événements, mais aussi la signification importante de ces événements, la signification pour nos propres vies, Seigneur. Conduis-nous et aide-nous à saisir à nouveau les merveilles de ta parole hein, ou, si ça n'a pas encore été fait, Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux afin qu'on puisse saisir et contempler ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ. Seigneur, on te prie de bénir cette parole ce matin dans nos cœurs, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. À l'approche du temps des fêtes, euh, de plus en plus, j'entends je, cette, cette expression-là euh, revenir dans notre culture, dans notre société, que ce soit dans, dans la publicité, à la télévision, l'expression de la magie de Noël. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait que ça commence à prendre de plus en plus d'espace et on, on, on parle de cette magie de Noël et puis, dans, dans mon esprit, c'est... Qu'est-ce que c'est exactement cette magie de Noël? Qu'est-ce qu'on qu qu en, qu qu entend par là? Et puis, en faisant quelques recherches euh, euh, cette semaine, on, je suis à, à, arrivé à une réponse. Mais si je vous demandais ce matin, c'est quoi pour vous la magie de Noël? Je pense que si on prenait les réponses, on irait un peu dans tous les sens. On essaierait d'expliquer un peu ce que c'est. Mais en faisant des, quelques recherches, j'ai trouvé ceci, une, ex, une définition de ce que la magie de Noël. La magie de Noël, c'est... « Vouloir faire plaisir aux autres, aux enfants, aux grands et à ceux qui n'ont pas de famille ou pas d'argent. Certaines personnes donnent des sous aux personnes pauvres. » Donc, ce qu'on entend par la magie de Noël, c'est un peu cette, cette gentillesse qui va se manifester particulièrement dans le temps de Noël envers les gens plus démunis, envers les gens qui sont seuls, sans famille. Particulièrement à Noël, c'est comme si on ouvre un peu plus notre cœur pour contribuer, aider et montrer un, un peu de compassion, d'amour envers les plus démunis. Le temps des fêtes, c'est pour plusieurs un, un moment de réjouissance, mais pour d'autres, un peu moins, justement à cause de la solitude. Et C'est un temps qu'on qu prend pour particulièrement manifester l'amour. Et pour ces raisons, plusieurs vont apprécier Noël. C'est festif, les gens sont heureux. Il manifeste de la joie, les cœurs sont ouverts. Mais s'attarder simplement au fait qu'une certaine magie, on va le dire entre guillemets, se manifeste par le fait que des gens manifestent l'amour, peut nous faire passer à côté du véritable sens de Noël. Aujourd'hui, certains ne vont pas du tout célébrer Noël, comme si Noël n'avait aucune signification pour eux. Certains autres vont chercher à goûter, justement, à cette magie, puis essayer d'à travers, en étant généreux, en donnant des cadeaux, goûter à ce moment particulier. Mais dans son histoire, l'Église a profité de, de cette fête pour souligner la naissance de Jésus-Christ. Noël nous ramène à la naissance de, ce que, de, de, de Jésus qui est venu dans le monde. Et tout cela m'amène à vous poser cette question. Cette année, qu'allez-vous célébrer à Noël? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble le temps de replonger dans le récit de la naissance de Jésus. Puis le, le but de ça, c'est de revenir ensemble au véritable sens de Noël. Prendre le temps de s'attarder quelques instants sur Noël, la naissance de Jésus, peut servir à nous rappeler et peut-être saisir davantage qu'à Noël, nous célébrons le plus précieux des cadeaux, Jésus-Christ, Emmanuel, notre Sauveur. Mais pourquoi Jésus est-il impor aussi important pour les chrétiens? Et pourquoi devrait-il être si important pour moi, personnellement, aujourd'hui? On voit dans le passage ce matin trois raisons qui nous montrent que Jésus est un, une personne importante. Premièrement, on voit dans le verset 18 que Jésus est le Christ, le Dieu incarné. Au verset 18, on lit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ ». Matthieu ouvre son évangile avec une généalogie pour démontrer que Jésus est particulièrement un descendant d'Abraham, un descendant des patriarches, un descendant du roi David, et puis qui est en réalité un, un prétendant au trône d'Israël. Lorsque Matthieu ouvre le récit de la naissance, il spécifie deux choses à propos de l'enfant qui va naître. Premièrement, son nom qu'on va lui donner, Jésus, et il va dire aussi Christ, Jésus-Christ. Jésus est le Christ, le Messie, hein, si on prend la version hébreu, ou encore le roi, le Seigneur. C'est lui qui vient. Voici, la, voici comment est arrivée la naissance de Jésus le roi, la naissance de Jésus le Seigneur. Et à travers cette, ce récit-là, Matthieu veut qu'on porte attention à cette personne, ce Jésus qui est né. Ce n'est pas n'importe qui. On voit tout de suite dans le verset 18, des euh, paroles du narratives qui disent que Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Et puis, euh, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit ou par la puissance du Saint-Esprit. Étant fiancés, évidemment, c'est le couple euh, de, de, de cette époque-là. Les fiançailles étaient un petit peu différentes de, de nos jours. Hein. À cette époque, les fiançailles fonctionnaient d'une certaine façon. Selon la coutume, les parents du jeune homme choisissaient une jeune fille euh, et une jeune femme pour qu'elle ait être l'épouse de leur fils. Puis une fois que les parents avaient choisi cette jeune fille-là, qu'il y avait une entente avec les parents de la jeune fille, les fiançailles étaient contractées, agréées par un engagement officiel, un arrangement officiel, puis même une entente prénuptiale qui était devant témoin, qui les unissait ensemble. Mais avant que le mariage soit officialisé, on pouvait attendre jusqu'à un an avant d'officialiser. Mais cette jeune fille-là était quand même promise à cet homme, et puis c'était, en quelque sorte, des époux. On ne pouvait pas briser les fiançailles facilement. C'était vraiment, comme on le voit dans le passage, rompre les fiançailles, c'était considéré comme étant un divorce à cette époque-là. C'était, dans le fond, une, les fiançailles, c'était une alliance légale qui ne pouvait pas être brisée sans un processus formel. Mais avant le mariage, entre le moment des fiançailles, de l'union jusqu'à la consommation pleine du mariage les époux n'habitaient pas ensemble et devaient s'abstenir de relations sexuelles jusqu'après la cérémonie du mariage officiel donc lorsque Matthieu raconte que Marie va tomber enceinte il spécifie une chose importante c'était pas elle était pas tombée enceinte d'une manière naturelle mais par la puissance du Saint-Esprit le fait que Marie soit fiancée puis qu'elle se trouve enceinte, ce n'était pas nécessairement bien vu, si on ne spécifie pas que ça vient de Dieu, cet enfant. Elle tombe enceinte et là, tout ce que les gens ont dans la tête, Marie a eu une relation, elle est enceinte et puis elle plus vierge. Cependant, ça fait aucun doute, par exemple, que Selon ce que Matthieu dit, Marie n'avait pas eu cette relation pour avoir un enfant, mais que l'enfant était venait de la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans son évangile, Luc va donner quelques informations de plus, puis inclut le récit aussi de l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange de Gabriel à Marie. Dans Luc 1 au verset 30 à 35 dans les versets 30 à 35 on lit ceci l'ange lui dit ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Je n'ai pas de relation, en fait, c'est ça le point ici. Je n'ai pas connu un homme au point d'avoir des relations avec lui. Comment est-ce que ça se peut que je puisse tomber enceinte? L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On voit ici dans les Évangiles le premier miracle qui a été accompli pour qu'on puisse connaître, nous, le plus beau des cadeaux. Et ce miracle-là, c'est le miracle de Noël, la conception virginale de Jésus. Dans le miracle de l'incarnation, le Fils de Dieu s'est fait homme. Puis il y a un miracle dans le fait que Marie tombe enceinte parce que c'est l'intervention de Dieu qui fait en sorte qu'elle tombe enceinte. On voit ici bien plus que la magie de Noël. On voit l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Le Saint-Esprit de Dieu opère ce qu'aucun homme pourrait accomplir faire qu'une vierge devienne enceinte. Ça prenait l'intervention de Dieu. Et la conception virginale de Jésus est un des premiers miracles que le christianisme a affirmé et qui, aujourd'hui, continue d'affirmer, mais qui est remise en doute, même par des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, pour rendre le christianisme crédible face à au rationalisme, à la science, les découvertes scientifiques, certains ont voulu abandonner la notion d'un miracle. Par la méthode empirique, la science a dit que tout ce qui doit être considéré comme vrai doit être observable. Donc, tout ce qui est vrai, c'est quelque chose que je peux prouver scientifiquement. Et on n'a jamais vu une vierge tomber enceinte d'elle-même. On ne peut pas croire ça. Ça se peut pas qu'une vierge tombe enceinte d'elle-même. Donc, on n'observe pas ça. Donc, c'est impossible. Et on remet en question ce premier miracle, la conception virginale de Jésus. Mais en remettant en question cette réalité que Dieu peut intervenir par un miracle, on oublie qu'il y a un Dieu tout puissant qui règne, qui existe, qui a créé notre univers avec des règles que lui peut surmonter. Ça ne fait pas de sens à nos yeux si, dans la règle générale, les lois de la science, une femme tombe enceinte sans avoir connu un homme, c'est impossible. Mais à celui qui a créé toute chose, c'est possible. Pour donner, pour un peu illustrer cette, cette idée-là, je vous propose une illustration. On voit souvent sur l'autoroute, des fois on va suivre un, un camion. On a des camionneurs ici, puis je pense qu'ils connaissent, ils vont savoir de quoi je parle. On voit des fois derrière le camion que le camion ne va pas excéder 90 km/h. Pourquoi on l'a imposé à un régulateur de vitesse qui fait en sorte que le camion ne peut pas rouler plus vite que ça? 90. Bon, des fois, c'est ce qu'ils nous disent. On ne sait pas en réalité. Peut-être qu'il dépasse un petit peu, mais on lui donne peut-être un petit peu de jeu. Mais quand même, on dit qu'il est limité, puis ça existe, des limiteurs de vitesse. Est-ce que ça veut dire que le camion n'a pas la capacité de rouler plus vite? Est-ce que ça veut dire que cette limitation-là ne peut pas être changée? Évidemment, le camion de lui-même ne peut pas décider d'aller plus vite. Mais ceux qui ont conçu... Ce limiteur de vitesse-là peuvent en décider autrement. Ils peuvent décider, dire non, ce ne sera plus 90, on va le mettre à 105 maintenant. Il va pouvoir rouler à 105. Le camion n'aurait pas pu le faire, mais ceux qui l'ont conçu, ce limiteur de vitesse-là, peuvent, peuvent le faire. C'est un peu ça un miracle. C'est que le Dieu qui a créé toutes choses, qui a mis un ordre dans la nature, des lois, qui font en sorte que oui, c'est impossible qu'une femme puisse tomber enceinte sans avoir connu un homme. Maintenant, Dieu intervient. Celui qui a créé les choses intervient et peut changer par un miracle ce, ce, cette limite-là. Celui qui a créé toutes choses, qui est tout-puissant, peut intervenir. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut Accomplir. Et la conception virginale de Jésus, c'est un miracle que Dieu seul pouvait accomplir. Et par ce miracle, le Fils de Dieu a pris une forme humaine et s'est incarné. Le Fils de Dieu, celui qui existait depuis toute éternité, est venu, c'est ce que je disais qu'il allait arriver, <rire> est venu pour prendre une forme humaine, s'est incarné est venu dans le monde. C'est un miracle. Pour nous sauver, le vrai Dieu est devenu vrai homme. Dans son évangile, l'apôtre Jean parle clairement de cette incarnation dans Jean 1, dans l'ouverture de l'évangile. De, de, de les versets 1 à 3, on lit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. La parole qui était avec Dieu. La parole a créé toutes choses. Elle était là de toute éternité Et plus loin, dans le passage, au verset 14, Jean va dire, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole qui était là au commencement, qui était avec Dieu, qui était elle-même, Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. Le Fils unique de Dieu. Dieu, le Fils, a manifesté sa gloire en venant dans le monde. Souvent, lorsqu'on parle du Fils de Dieu, de Dieu le Fils, des gens vont se questionner, dire, est-ce que Dieu peut réellement avoir un Fils? Est-ce que Dieu peut, lui, avoir connu une femme puis avoir eu un Fils, engendrer un Fils? Ça ne se peut pas, cette affaire-là. Je suis d'accord avec vous, ça ne ça se peut pas, cette affaire-là. Si on remet en question le, si, si, le fait que... Si on, on se dit Dieu a connu une femme, il a eu un enfant, ça ne marche pas avec ce qu'on voit dans les Écritures. Le fait que le Fils de Dieu s'appelle Fils, c'est en raison de sa fonction, en, en, en raison de sa relation avec le Père. On sait que dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que les Écritures nous révèlent. Le Fils n'a pas été conçu d'une quelconque manière parce qu'il a toujours existé. Dieu lui-même existe en trois personnes et on l'appelle Fils parce qu'il va recevoir un héritage. Il va recevoir du Père le pouvoir de dominer toutes choses. On voit ce thème-là dans tout l'Ancien Testament que le Fils reçoit de son Père le roi la possibilité de régner. Et dans sa relation avec le Père, Jésus reçoit la domination, la domination sur toute chose. C'est des choses qu'on peut difficilement saisir, mais qu'on voit dans les Écritures, que la parole qui était là au commencement, qui a créé toute chose, un jour, va se manifester comme le Fils de Dieu qui reçoit la domination. Mais pour cela, il fallait que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, s'incarne, vienne prendre une forme humaine pour manifester la gloire de Dieu. On voit que Jésus, dans les Écritures, que Jésus était à la fois Dieu et homme, une seule personne, avec deux natures. Il était pleinement Dieu, possédant tous les attributs de la divinité, tout-puissant, éternel, omniscient, connaissait tout, mais qu'il a renoncé à sa gloire pour prendre sur lui une forme humaine. Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas perdu rien en venant sur la terre. Il a simplement renoncé à la gloire qu'il avait pour ajouter à sa personne une nature humaine. Et l'incarnation, le fait que le Fils est devenu c'est ce que veut dire incarnation, c'est qu'il a pris une chair. C'était nécessaire pour venir racheter une humanité déchue. En raison du premier homme, Adam, l'humanité, toute cette descendance qui est sortie d'Adam est marquée par le péché, par un désir de, de faire ce qui est contraire à ce que Dieu demande. Ça prenait un nouvel homme pour former une nouvelle humanité, un nouvel Adam. Et Jésus est ce nouvel Adam qui vient pour créer une nouvelle humanité. Jésus est le fils de Dieu qui vient prendre sur lui une forme humaine. Le fils de Dieu est venu pour sauver son peuple. C'est ce qu'on voit dans la suite du passage. On voit deuxièmement que Jésus est le sauveur de son peuple dans les versets 19 à 21. Il y a beaucoup de choses dans tout ce qu'on vient de mentionner dans le verset 18. Le simple fait que, que sa mère, Marie, sa mère se trouve enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de particulier et on va voir dans la suite du passage que tout ce que je viens de dire prend son sens. Jésus devient le sauveur de son peuple. C'est ce que Matthieu explique dans la suite du récit en nous racontant l'histoire du premier concerné par le fait que Marie soit enceinte. On est tous un peu comme... Ah, ouais, tout, si tout le monde autour disait, « ouais il y a quelque chose de pas normal avec elle qui devient enceinte comme ça », il y en a un qui était un petit peu plus concerné, concerné que les autres, et c'est Joseph. On voit au verset 19 que Joseph, son époux, qui était un homme de bien... Il ne voulait pas la diffamer se proposa de rompre secrètement avec elle. Matthieu nous explique que Joseph était un homme bon et juste devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait jamais péché, ça ne veut pas dire qu'il était parfait. C'était plutôt, on pourrait dire, un juif qui craignait Dieu, soumis à sa loi, désirant obéir à la loi de Dieu. Puis il voulait continuer d'être un homme juste, comme tout le monde de, notre, de cette époque et de nos jours aussi, il comprenait que si Marie était enceinte, c'était parce qu'elle avait eu la relation avec un autre homme. Elle est enceinte, c'est pas avec moi qu'elle l'a eue. Elle a commis l'adultère, elle était fiancée, on s'était promis, il y avait un engagement. Elle, elle est probablement tombée enceinte par une relation avec un autre homme. Et si elle avait été réellement adultère, la loi prescrivait qu'elle soit lapidée. Qu'elle soit mise à mort. C'était ce que la loi de Moïse enseignait. Et Joseph voulait obéir à la loi, puis pas marier celle qui avait été, euh, qui aurait commis l'adultère. Mais en même temps, il ne voulait pas attirer sur elle l'opprobre, il aimait cette jeune fille-là. Donc, il dit Je vais faire ça en secret. On va faire ça en secret. Elle s'est déshonorée, elle a commis l'adultère. Fait qu'on va rompre. On va arranger les choses, puis je vais m'en aller, puis on va mettre fin à toute cette histoire d'amour-là qui est entre nous. Et c'est pour ça que, dans un sens, le Seigneur intervient à cause des projets que Joseph est en train de former. Le Seigneur avait besoin de, de Joseph dans son plan. Il avait besoin qu'un qu homme puisse s'occuper de cet enfant-là. Et c'est pour ça que pour rassurer Joseph, le Seigneur va envoyer son ange. Un ange, c'est un messager de Dieu qui vient apporter un message de la part de Dieu. Et un ange vient visiter Joseph pendant son sommeil. On lit qu'il pensait à tout ça, en train de former le projet, probablement le cœur brisé. Il est obligé de divorcer, il est obligé de régler ces choses-là. en train de méditer sur toutes ces choses-là. Puis un ange vient le visiter, puis c'était... C'est arrivé, on le voit dans l'Ancien Testament, qu'il y a des personnes, Dieu a visité des personnes, Dieu a envoyé des anges à des personnes à travers des songes. On connaît l'histoire dans l'Ancien Testament de Pharaon, de Nébuchadnezzar, des rois qui ont eu des songes, et puis que Dieu parlait de son plan à travers ces songes-là. Mais l'ange vient pendant son sommeil en songe puis il dit, au verset 20, on lit ici, « Joseph, fils de David. »« Ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Ne crains pas de la, de la de, de trente jusqu'au mariage avec elle. Ne, ne crains pas de la prendre pour épouse, de l'amener dans ta maison, qu'elle soit ton épouse ce que tu penses qu'elle a commis, l'adultère, tout ça, c'est n'est pas ça qui est en train de se passer. Le Seigneur envoie son ange pour confirmer, encore une fois, que Jésus ne vient pas d'un homme, il vient du Saint-Esprit. Et puis à travers ça, euh, l'ange va même dire à Joseph, ne n'a pas crainte de prendre Marie, mais il va l'annoncer, elle va enfanter un fils. « Et tu lui donneras le nom de Jésus. » Le Seigneur donne une responsabilité à Joseph. Tu vas lui donner son nom. Tu vas être son père sur la terre. Tu vas t'occuper de, de lui comme si c'était ton enfant. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Et à travers cette apparition de l'ange à Joseph, on voit le plan de Dieu dans l'incarnation de Jésus-Christ. Et à travers particulièrement ce nom-là qui va être révélé, Jésus est celui qui vient sauver son peuple de ses péchés. L'incarnation était nécessaire pour le salut des hommes. Tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus signifie Yahvé est sauveur. Ça vient de, un peu de la racine de, de l'hébreu. En, en araméen, J J Jésus, c'était Yeshua. Mais en hébreu, c'était Yehoshua, c'est Josué, on traduit aujourd'hui en français comme Josué, qui veut dire que Yahvé est sauveur. Puis ce n'était pas rare à cette époque-là d'appeler son fils dans ce no, de ce nom-là parce que les Juifs étaient dans l'attente d'un sauveur qui allait venir. Et parfois, on donnait le nom Jésus, sauveur, Yahvé est sauveur. On attend cette promesse-là. Mais maintenant, ce n'est pas... Juste un nom ordinaire qu'on donne à un enfant, mais c'est un nom qui prend toute sa signification. Parce que Yahvé est sauveur. Et là, c'est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu qui est là. Pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est le sauveur? Il dit, il sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est là le, toute la signification du nom de Jésus, mais aussi du plan de Dieu qui allait être accompli en Jésus-Christ. Le peuple de Dieu a besoin d'un sauveur. Lorsqu'on prend le temps de lire l'Ancien Testament, bien souvent, des gens qui ne sont pas habitués de lire l'Ancien Testament commencent avec la Genèse. Là, ils avancent. Là, ils lisent puis ils disent, « Mon ami, qu'est-ce qui se passe dans ces livres-là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu vraiment Dieu qui, qui parle là-dedans? Hey, les massacres! Les tromperies, les adultères, et toutes sortes de choses horribles dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas capable de lire ça. Les, les guerres, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Puis les gens sont offensés de lire l'Ancien Testament. Mais je pense que l'Ancien Testament est là pour une raison en particulier, pour montrer que le peuple de Dieu a un grave problème. Si on veut résumer l'Ancien Testament, c'est le peuple de Dieu a un problème et il a besoin d'un sauveur. Le peuple est pécheur, rebelle à Dieu, il ne veut pas obéir à sa parole. L'Ancien Testament nous démontre que le cœur du peuple de Dieu n'est pas tourné vers Dieu naturellement. Puis en fait, l'Ancien Testament nous montre qu'Israël est aux prises avec le péché et qu'il n'y a aucun moyen pour lui de se sortir de ce problème-là. On voit maintes reprises, peut-être des solutions. On va avoir un roi, on va avoir un autre roi. Dieu envoie un prophète. Dieu, Dieu fait toutes sortes de choses pour essayer de ramener le cœur, mais il n'y a rien qui ramène le cœur du peuple de Dieu à son Dieu. Mais Jésus est sauveur. Parce que lui vient pour sauver un peuple son peuple. Mais non seulement un peuple parmi les Juifs, mais parmi toutes les nations. Jésus est sauveur. L'Ancien Testament nous montre le cœur rebelle du, du peuple d'Israël qui est juste en fait une image de notre propre cœur. On est tous des pécheurs. Et parmi, et les, et, et parmi tout, toute l'humanité, toute il n'y a aucun homme qui peut être trouvé parfait avec un cœur qui désire obéir à Dieu naturellement, sinon que Jésus-Christ, qui est venu dans le monde. Et Jésus vient dans le monde pour sauver son peuple de ses péchés. Il vient sauver son peuple, son peuple qui est rebelle à Dieu, qui est séparé de Dieu, en quelque sorte, à cause de son péché. Il vient pour sauver les hommes, qui sont séparés de Dieu, qui ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu à toutes les offenses, à cause de toutes les offenses qu'ils ont faites à Dieu, à cause de leur rébellion envers Dieu. Et Jésus vient dans le monde, il vient vivre une vie parfaite pour recevoir sur lui le châtiment que nous méritions. Dans Matthieu 20, 28, on lit ceci, « C'est ainsi que le Fils de l'homme, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. En devenant homme et en allant jusqu'à la croix, Jésus a porté sur lui nos péchés. C'est de cette façon-là qu'il va venir pour sauver son peuple de ses péchés. En recevant cette condamnation sur lui à notre place à la croix, Jésus vient pour punir, pour être puni à notre place, pour recevoir la condamnation que nous méritions, pour que nous puissions être trouvés juste devant Dieu, sans péché, que la relation entre Dieu et les hommes puisse être rétablie. Jésus, Yahvé, est sauveur, vient accomplir tout ce qui est nécessaire pour sauver les hommes. Par la foi, dans cette œuvre de salut, on peut maintenant être pardonné de nos péchés, recevoir la vie éternelle. Et on peut se poser la question, comment est-ce que moi, un homme pécheur, je peux vraiment être réconcilié avec Dieu? Comment est-ce que Dieu peut accepter un homme pécheur comme moi dans sa présence? Bon, certains vont dire, ben là, faites toi en pas avec ça. Dieu est amour. Dieu est amour, il accepte tout le monde. Je me souviens quand j'étais petit enfant, mes parents m'enseignaient l'Évangile. Puis je me faisais garder par une, une dame plus âgée, à sa retraite, et puis une dame catholique. Puis je disais, j'avais 3-4 ans, je n'étais peut-être même pas sauvé à cette époque-là, moi-même, mais je répétais ce que j'entendais. Je disais, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas aller en enfer. Euh, « voyons donc! » C'est quoi cette histoire, là? Non, non, Dieu, il accepte tout le monde. À la fin, Dieu va accepter tout le monde. « Mais non, ben non, pas de même, ça marche, là. » Évidemment, tu sais, moi, ça, OK, comment je peux bien y expliquer ça, là? <rire> Plus tard, j'ai mieux compris. J'ai mieux compris que le péché nous sépare de Dieu puis qu'il n'y a pas possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Mais que par l'œuvre de Jésus-Christ, son sang versé à la croix, ce n'est pas mes propres œuvres, ce n'est pas mon mérite, ce n'est pas parce que Dieu est bonasse, mais il y a quelqu'un qui a subi la justice à ma place, qui a reçu sur lui ma condamnation pour que je puisse avoir le pardon de mes péchés, avoir la vie éternelle. Et c'est par la foi, en faisant confiance à Jésus-Christ, qu'on a ce pardon-là. Et c'est ça que Jésus est venu accomplir en venant sur la terre. Par son incarnation, le miracle de Noël. Jésus est venu aussi accomplir le miracle de la Pâque. Il est mort et ressuscité pour que nous puissions être sauvés. C'est la deuxième chose qu'on voit. Premièrement, on a vu que Jésus est le Fils de Dieu incarné. On a vu deuxièmement que Jésus est le sauveur de son peuple. Finalement, on voit dans le reste du passage que Jésus vient pour être Emmanuel, Dieu avec nous. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Matthieu prend le temps de le souligner parce que peut-être des gens peuvent se poser la question est-ce que Jésus est vraiment le Messie qu'on attendait? On sait qu'encore aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie. Est-ce que Jésus, c'est vraiment ce Messie, ce sauveur, ce, ce Christ qu'on attendait? Mais Matthieu va dire oui, c'est lui qu'on attendait. Regardez ce qui s'est accompli à travers la naissance de Jésus. Une promesse qui a été accomplie, par, une promesse annoncée longtemps d'avance. Et Matthieu va citer ici le prophète Ésaïe qui a eu un ministère en Israël 700 ans d'avance, 700 ans avant la venue de Jésus, 700 ans avant Jésus-Christ. Et il va dire, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu souligne que la prophétie concernait pas seulement l'époque du roi Achaz, parce que Isaïe écrit à l'époque du roi Achaz, puis alors que le roi Achaz subit les menaces de la Syrie, puis qui commence à dire, qu'est-ce qui va se passer avec, avec nous, qu'est-ce qui va arriver, il se pose des questions, est inquiet, il y a des craintes dans son cœur. Le Seigneur envoie Esaïe, pour lui dire, ne crains pas ces deux petits bouts de tison fumants Et puis à travers une annonce, une jeune fille qui va tomber enceinte, il y a des choses qui se sont réalisées à cette époque-là, mais il y a quelque chose d'encore plus grand qui était annoncé. Et la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu nous montre qu'en fait, Matthieu est en train d'expliquer que cette prophétie-là nous rappelle, nous montre que l'Éternel va venir racheter et délivrer son peuple. Dans tout le livre d'Ésaïe, on voit des images qui nous sont montrées, des, des paroles qui nous sont annoncées d'avance, qui nous laissent voir ce qui va arriver. Et dans tout le livre d'Ésaïe, le Seigneur répète une chose. Le Seigneur promet de venir pour racheter et délivrer son peuple. On lit ça, entre autres aussi. J'aurais pu nommer, c'était plein de passages dans Ésaïe mais un en particulier, dans Ésaïe 43, versets 1, 3 et 4. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime. Et le Seigneur manifeste son amour envers son peuple en disant, je vais venir, je vais je vais venir, je vais te racheter, je vais être ton Sauveur. C'est moi ton Sauveur. Et en citant Ésaïe, Matthieu montre que dans cet enfant qui vient de naître, une promesse qui est accomplie. Une vierge est devenue enceinte, elle a enfanté un fils et on lui a donné le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Par l'incarnation du fils de Dieu, né d'une vierge, le Seigneur vient lui-même pour délivrer son peuple et la présence de Dieu par le salut en Jésus-Christ, c'est le cadeau de Noël que Dieu nous offre. Par le miracle de l'incarnation, Dieu vient vers nous pour être avec nous. Dieu avec nous. Il vient comme le sauveur d'Israël, il vient comme le sauveur du monde. Et ça, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui était dite longtemps d'avance, mais qu'on voit aussi dans tout l'Ancien Testament, à toutes les fois que le peuple d'Israël arrive à des étapes difficiles dans son histoire, le Seigneur répète une chose. « Je suis Yahvé, je suis « Je serai avec vous. » tu te demandes comment tu vas rentrer dans la terre promise? « Je serai avec vous. » Tu te demandes comment surmonter tel tel obstacle? « Je serai avec vous. » Puis, dans la naissance de Jésus, Dieu manifeste encore sa promesse. « Je serai avec vous. » Et Jésus manifeste le désir de Dieu d'être avec son peuple, d'être en relation avec son peuple. Je serai avec vous, pas, pas seulement pour que je, je suis avec vous, vous avez ma présence, puis vous pouvez compter sur moi si jamais vous avez besoin. Euh, 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 Viendrais-tu m'aider finalement? Non, je serai avec vous parce que je veux une relation intime avec vous. Je veux que vous me fassiez confiance à chaque pas que vous allez faire, à chaque moment que vous allez avancer dans votre vie. Je veux être avec vous à ces moments-là. Je veux que vous puissiez compter sur moi, trouver en moi un refuge. Je veux qu'à chaque instant, être avec vous. Puis Jésus a répété ces paroles-là à la fin de l'évangile de Matthieu. Il va dire, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur promet d'être avec son peuple. Et en Jésus, Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu est avec nous pour toujours. Et c'est pour cela qu'à Noël, on célèbre le fait que Dieu est venu vers nous, le fait que Dieu a voulu nous sauver, effacer nos péchés, rétablir une relation de paix entre nous et lui pour qu'on puisse jouir de cette relation intime. Et à Noël, on célèbre le plus précieux des cadeaux, Jésus-Christ, qui transforme notre vie. C'est Jésus qui vient pour donner la paix avec Dieu, pour rétablir notre relation avec Dieu, mais encore plus pour rétablir la paix entre nous, pour qu'on puisse avoir un cœur non seulement ouvert à Dieu, mais suivre le commandement de Dieu d'aimer son prochain comme soi-même d'aimer mes frères et sœurs, d'aimer les gens autour de moi. Ça prend un sauveur qui vient sauver son peuple, qui vient sauver nos propres cœurs de nos péchés, parce que notre propre cœur est centré sur nous. Et il vient sauver de nos péchés, rétablir cette relation, mais pas seulement pour comme, effacer puis dire, « C'est beau, tu as ton billet, tu peux venir. » Non, il vient nous sauver de notre de nos péchés de chaque jour qui fait en sorte qu'on est centré sur nous-mêmes pour qu'on puisse l'aimer lui puis aimer les autres autour de nous qu'on puisse changer le focus de mon nombril vers les autres c'est ce que Jésus vient faire en venant nous sauver nous délivrer, nous transformer par son esprit saint que le Seigneur nous accorde Jésus nous transforme pour qu'on puisse l'aimer par-dessus tout puis aimer notre prochain comme nous-mêmes et parce que j'ai reçu le plus beau des cadeaux, Jésus-Christ, la présence de Dieu dans ma vie, je peux maintenant communiquer plus que la magie de Noël, mais l'amour de Dieu tous les jours de ma vie aux gens autour de nous. C'est ce qu'on veut célébrer à Noël. On veut célébrer plus que la magie de Noël. On veut célébrer plus qu'un peu d'amour et un peu de paix entre les hommes pendant une ou deux journées dans l'année. On veut célébrer l'amour et la paix à longueur d'année. Et communiquer que cet amour, que cette paix-là ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de Dieu et qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu incarné. Il vient pour sauver son peuple de ses péchés rétablir une relation, une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Et il est celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus vient pour qu'on puisse goûter sa présence. Voyez-vous qu'à Noël, c'est bien plus que de la magie. C'est un miracle, un miracle que Dieu accomplit pour accomplir un miracle dans nos vies. As-tu expérimenté le miracle de Noël? As-tu expérimenté ce miracle dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est pour toi non seulement le sauveur du monde, comme un peu détaché, « Oh, Jésus, c'est le sauveur du monde. » Mais ton sauveur. C'est par la foi en Jésus-Christ, c'est par une confiance en lui, en lui seul, qu'on peut réellement expérimenter une relation intime avec Dieu puis recevoir le pardon, la vie éternelle. C'est seulement à travers une relation avec Jésus-Christ, une pleine confiance en Jésus-Christ, que je peux être délivré de mon cœur pécheur puis avoir l'amour pour Dieu et les gens autour de moi. Et si Jésus n'est pas ton sauveur ce matin, Viens à lui, reconnais-le comme celui, le seul qui peut te sauver. Et si tu crois que Jésus est réellement ton sauveur, qui est maintenant aussi ton Seigneur, ton roi, celui qui règne sur ta vie, tu dis, moi, je fais partie du peuple de Dieu, Jésus-Christ est mon roi, Jésus-Christ est mon sauveur, ben, sois un témoin du miracle de Noël, en partageant l'amour autour de toi, en étant des témoins de l'amour de Dieu pour les gens autour de nous. Pas seulement une journée, mais tout au long de l'année. Si on veut, frères et sœurs, briller pour la gloire de Dieu, comme Église, briller pour la gloire de Dieu, on a besoin de travailler que notre lumière luise dans les ténèbres, aujourd'hui et chaque jour. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Seigneur, on voit dans ce passage un grand miracle qui a été accompli. Le Fils de Dieu qui est descendu sur la terre, qui est venu vers nous pour nous sauver et pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, c'est un privilège qu'on a de pouvoir te connaître aujourd'hui ceux qui ont placé leur foi en toi. Seigneur, on réalise que c'est vraiment par grâce, par ta bonté, ton amour envers nous qu'on a qu'on peut te connaître aujourd'hui. Et j'aimerais te prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore personnellement, qui n'ont pas expérimenté ce miracle d'une vie transformée par toi. Que tu puisses parler à leur cœur, transformer leur cœur de pierre en cœur de chair pour qu'ils puissent saisir la grâce qui se trouve en toi. Seigneur, je te prie que nous aussi, on puisse continuer de saisir toujours de plus en plus que ce miracle de Noël n'est pas seulement pour un moment dans ma vie où j'ai été réconcilié avec toi, mais pour tous les jours de ma vie. Chaque jour, je me lève et je veux t'aimer de tout mon cœur, aimer mon prochain, manifester ton amour, être un témoin pour toi dans ce monde, en partageant ton évangile, en démontrant cet amour autour de moi, pour que ta gloire puisse briller à travers moi. Fais cette œuvre en nous, Seigneur, pour que ta gloire brille à travers nous, que notre lumière puisse luire dans les ténèbres. Ouvre des portes pendant ce temps des fêtes, pendant ce temps de Noël, pour qu'on puisse partager cette grâce à des gens de la famille, à des amis. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen.